1: Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 5 de Il était une fois le monde. Salut Sangara, ça va
2: Ça va, ça va et toi <rire> Ben ouais,
1: ça va. À part un coup de stress là, et l'autre côté nous met un coup de pression, mais je pense qu'aujourd'hui on va bien s'occuper d'eux. En tout cas, comment ça va Bien. Écoute, euh, Après, euh, semaine, c'est bien. Enfin, les deux semaines se sont bien passées. Les
2: deux semaines se sont bien passées. On a pu, euh, on a pu recharger les batteries et, euh, et voilà. Donc on est prêt, on est prêt pour cette nouvelle émission.
1: Bon, ben en tout cas, bonjour à tous. Alors je vois que vous êtes très nombreux sur le chat. Je vois 202 personnes en live en ce moment. Donc, euh, je pense que le sujet était attendu, la, le, l'émission euh, donc va pouvoir avoir lieu, hein, même si on a au dernier moment on a eu un, un petit coup, un petit coup de chaud. En tout cas, en tout cas voilà. Donc la semaine dernière, donc euh, nous avions posé une question donc euh, pour gagner un t-shirt. Ce sera aussi le cas aujourd'hui. Donc la gagnante du t-shirt donc Sangara a été Laetitia Legal.
2: Exact, exact.
1: Voilà, et donc, puisque c'est toi qui avais lancé la question, qui était le pharaon qui a élevé Moïse euh, Quelle était donc cette cette réponse
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup de réponses, euh, certaines qui qui auraient pu être crédibles au vu des informations, euh, on va dire, acceptées par par le plus grand nombre, d'autres qui étaient un peu plus fantaisistes. Maintenant, ce qui était intéressant, c'était juste de se référer à à ce que l'on sait concrètement et ce que l'on ne sait pas. On sait que c'est un pharaon, on ne sait pas lequel c'est. Donc la réponse est Pharaon, tout simplement. D'accord,
1: la réponse, voilà. Donc c'est vrai que dans les écrits bibliques, euh, même si, euh, évidemment, toi et moi, on a une idée, mais bon, on ne pouvait pas demander aux gens de, d'avoir cette information. Donc effectivement, euh, voilà. Bon, alors aujourd'hui, le grand sujet. The gods. <rire> les dieux. Qu'est-ce que Dieu... Wow. Tu... Alors, pour, pourquoi on a décidé de faire cette émission avec Sandra, c'est vrai qu'au départ, on avait décidé euh, de faire une émission euh, qui était beaucoup plus euh, axée euh, sur ben, justement, euh, le, le, le super continent, euh, continuer un peu dans la mouvance. Et c'est vrai que par rapport à, à, à beaucoup de choses et par rapport au fait aussi qu'en traitant les fêtes, on a dû traiter quelque part les religions, euh, venez, euh, venez, comment tu as se se poser le problème, justement de qu'est-ce qui se cache derrière ces religions, quels sont les dieux des religions, quels sont les dieux en général, on voit apparaître euh, plusieurs dieux, on voit apparaître plusieurs versions, on voit apparaître plusieurs concepts. Euh, la question est, y a-t-il un Dieu unique, y a-t-il un Dieu tout simplement? Hein, voilà quelle est, euh, quelle, quelle est la question. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vous demande de vraiment être concentré parce que ça, on va aller dans quelque chose d'extrêmement technique. D'accord, on va aller dans quelque chose d'extrêmement. Euh, que on va on va vous montrer finalement que par rapport à ce concept et par rapport à toutes les choses qui peuvent être dites, par rapport à toutes les choses que même nous, on a pu dire, euh, c'est vrai que les perceptions des informations, on s'est rendu compte avec Sangara, que euh, la saison 1 a été comprise par la plupart des gens, mais a été perçue à travers certains prises. N'est-ce pas Sangara hein? et, Qu'est-ce que, euh, <rire> que je voulais rajouter là-dessus hein?
2: Oh non, mais pour tout vous dire, c'est vrai qu'en offre, euh, quand on a parlé de, de ce sujet-là, euh, de, de, de définir, de rentrer un peu dans, dans, dans le détail de, de ce sujet, oui. je, j'ai eu cette remarque-là. Je me suis dit, mais si on fait cette émission-là, c'est que euh, ils ont pas su. Enfin, euh, la, la, la saison 1 n'a pas été comprise. En fait, c'est ce que je me dis parce que c'est, ce qu'on, c'est dans le choix dans l'épisode 3, on le définit oui. tout ça. On explique qui sont ces énergies. On explique tout ça en détail. Donc, à mmh. partir de là, euh, tout, tout est censé être clair. Mais visiblement, bon, après, on a eu beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on va on va revenir là-dessus rentrer dans le détail, rentrer euh, justement dans, dans, dans le lard, en fait, tout simplement.
1: <rire> non, c'est vrai que… Oh, alors, je pense qu'il y a des moments où vous avez peut-être avoir l'impression qu'on n'est pas sympa avec vous ou que sortez hein de (rire) essayer de sortir du corps là pendant pendant l'émission parce que ça va être très compliqué effectivement on va un petit peu s'attaquer à vos égos et euh, vraiment à la comment dirais-je à la structure de l'ego qui n'est pas définie pour comprendre ces choses là donc, ça va être très compliqué, d'accord Donc, on a essayé avec Sangara de simplifier justement au niveau structurel, au niveau information. Donc, au-delà du contenu de l'information, là, on va on va faire un petit peu de pédagogie avant de, d'aller plus loin. Au-delà du contenu de l'information, essayez de voir la structure, les structures d'information. Hein Parce que comme l'a dit Sangara, euh, la saison 1, elle a été, je pense, à un certain niveau comprise. Hein, mais à un autre niveau, elle n'a pas été saisie, d'accord Donc, on va essayer de, de… Parce qu'on est vraiment rentré dans les détails hein, à cette époque-là, mais là, on va rentrer un peu plus. Donc, cette émission est sponsorisée par Doliprane. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire> Il est Donc, voilà. Donc, Sangara, <rire> si je te dis « Dieu », ça te fait penser à quoi Alors, je dis bien « penser », hein, d'accord C'est, si je te dis « Dieu qu'est-ce », que, qu'est-ce que Dieu pour toi, Sangara
2: non, pas pour moi. je ne pose pas cette question-là. Je fais exprès, je fais exprès, je fais exprès. Voilà. Alors, je pense que euh, Dieu, mm-hmm. les dieux, un dieu, le dieu, c'est euh, si tu veux, tu peux utiliser un mot et y mettre ce que tu veux euh, derrière. Et suivant Exactement. les époques, suivant les régions, tu vas avoir une définition qui sera attribuée. Pour certaines personnes, la nature sera un Dieu pour d'autres personnes, les événements qui se passent, qui vont se passer seront des dieux. Donc à partir mmh. de là, tu peux pas définir ça, je peux pas te, te dire en une seule fois ouais, être bé dieu. Pour moi, c'est un monsieur avec une robe blanche, une grosse barbe blanche, qui décide
1: tout à fait. Déjà, on va on va mettre tous les gens qui sont athées ou qui sont non religieux ou qui ne croient pas. Je vois sur certains sites qui 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 présentent certaines informations au niveau de l'univers, du cosmos, de de, de choses dont on peut parler nous aussi, sont assez radicales sur le fait que Dieu n'existe pas. D'accord Maintenant, quand on dit Dieu n'existe pas, alors que ce soit le athée du coin de la rue qui te dit « Dieu, ça n'existe pas, c'est connerie, bah, hein, celui-là », ou le chercheur invétéré qui, justement, est allé dans des recherches, est allé dans, dans des sphères même spirituelles, Euh, et qui est catégorique sur le fait que Dieu n'existe pas, on est en droit de se demander quelle définition de Dieu ces personnes ont. C'est vrai que pour la plupart des gens, et à cause euh, certainement du discours religieux à un certain niveau… Beaucoup de personnes voient Dieu comme euh, ben comme le personnage que j'ai mis dans <rire> sur l'affiche euh, sur l'affiche de l'émission, euh, un, un vieux sage, donc avec une barbe blanche et qui pète des arcs-en-ciel et qui fait euh, des étoiles. D'accord Donc, effectivement, euh, si vous avez cette définition de Dieu-là, effectivement, on va être clair avec vous, ce Dieu-là n'existe pas. Hein, le gros barbu avec euh, hein, hein Effectivement, voilà. Donc… Euh, et bien souvent, je, je, je le vois moi-même, hein, des fois quand justement, quand on est en train de parler de ces euh, euh, de cette structure même d'ange de, incarné ou de euh, ce concept d'ange incarné, les gens, bien évidemment, quand tu parles d'ange incarné, ben, ils pensent à ce que j'ai dans le dos. Tu vois, soit c'est Nabila, allô, ou.. <rire> ou soit c'est voilà l'ange tel qu'il est décrit dans les récits judéo-chrétiens et avec tout le conditionnement aussi New Age. Donc voilà Donc, effectivement, euh, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que quand ils ne sont pas d'accord avec un concept, c'est pas avec le concept qu'ils ne sont pas d'accord. C'est leur définition de ce que eux ils ont qui n'est pas d'accord avec le concept. D'accord Donc, effectivement, si votre définition des anges, euh, c'est des petits hommes blonds avec des longues robes ou des tenues de spartiate et et des ailes dans le dos, effectivement, ça ne colle pas trop à euh, ce que que l'on vous raconte ou euh, à toutes ces choses qu'on a développées. Donc, effectivement, on va partir à la base de Dieu. D'accord Pour justement... Euh, Alors, on va utiliser des mots, encore une fois. Donc là, on va être très précis. On va utiliser des mots que votre conscient, votre inconscient et votre subconscient comprennent. D'accord Donc, si ce n'est pas rattaché à vos définitions, je vous le dis tout de suite, hein, si vous n'êtes pas capable de mettre votre ego dehors, euh, dans la cuisine ou ailleurs, je vous invite à ne pas regarder cette émission parce que ça va être très, très, très compliqué. D'accord Donc, sortez des définitions que vous avez D'accord. Quand on va utiliser les mots comme divinité, quand on va utiliser euh, euh, des mots comme Elohim, quand on va utiliser des mots comme déité, s'il vous plaît, oubliez même ce qu'on vous a nous dit pendant les les précédentes émissions. C'est important. Comme dit Yoda, euh, Sangara. Nous allons
2: vous apprendre à désapprendre.
1: Vous devez désapprendre tout ce que vous avez appris. Sinon. Déjà que ça va être compliqué de comprendre ce qu'on va raconter. Donc, si d'entrée... Et quand on dit ça, on n'est pas condescendant, mes, messieurs, dames. Hein, vous allez voir. OK Parce que déjà, tout de suite, l'ego. mais qu'est-ce qu'ils pensent Je ne vais pas de comprendre. Moi, j'ai étudié Anton Parks pendant des années. Il ne va pas me la faire, le petit noir. Hein <rire> bon, en tout cas, bref. C'est pour ça que je vous dis, essayez de mettre l'ego. Donc, on va partir à la base. Donc, on va faire un premier partage d'écran. On va se mettre sur un écran noir. Waouh, attention, noir.
2: Ça veut dire quoi, ça
1: Ouais, ça veut dire quoi, l'écran noir euh, cyrillien On est parti encore avec Saturne. Qu'est-ce qui se passe Mais Parce qu'au début, il n'y a rien. D'après ce que disent les scientifiques, au début, il n'y a rien. Hein, hein Sangara Bon. Donc, on va partir sur le concept de Dieu. OK Donc, Dieu, Sangara, qu'est-ce que c'est Avant toute chose, quand on exprime, quand on dit, Dieu, c'est quoi Dieu, avant tout... tout... Oui, oui, non, on pas... n'est pas là. Juste là, on n'a en... <rire> rien. Là. Tu vois, on a l'écran noir. Donc, quand vous exprimez, quand vous prononcez Dieu, vous prononcez quoi Vous prononcez un mot de quatre lettres. Monsieur. Donc, avant tout, quand vous prononcez Dieu, c'est un mot. OK Un mot de quatre lettres. « Dieu ». Donc, il vient du latin « deus », n'est-ce pas Hein, On ne va pas faire « étymologie à chaque fois, à chaque fois. Donc, voilà. Donc, hop, je vais augmenter un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, effectivement, tu vois bien Sangara, toi Tout va bien Très bien, parfait. Alors, « Dieu », c'est un mot fini. hein, C'est une limite, un mot. Un mot fonctionne quelque chose. Donc, c'est une limite. C'est un mot fini cherchant à définir, donc à délimiter, ok, une énergie infinie et éternelle. Est-ce que vous voyez déjà le premier problème de l'humanité On met derrière un mot « fini » dans le souci de l'ego, hein, comme d'habitude, de définir, donc de limiter quelque chose d'infini et, internel, et éternel. Sangara, ça t'inspire quoi ça
2: qu'on, qu'on On n'est pas
1: devant... Parce qu'on pas devant l'homme dans toute sa splendeur.
2: Oui, parce qu'il a besoin de, de, de points de référence et de, de mettre un cadre en fait. Et c'est ce qu'on fait en ce, avec ce terme-là. On cadre quelque chose. On, on essaye en tout cas.
1: Mais on essaye de, de, de définir quelque chose d'infini. Est-ce qu'il a quelque chose de plus Je ne vais pas dire le mot stupide. C'est dire. Voilà. Si, si, non, si. Non, 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 on, va pas aller dans, c'est on, on ne juge pas. T'as on sûr. ne juge pas parce qu'on a tous les bénis là qui vont nous dire bah, tu juges, c'est rien, tu es un ange, non, ça juge.
2: On va dire, pour, pour être correct, que c'est un non-sens, en fait, tout simplement.
1: Voilà, exactement. Est-ce qu'on en pète dans un plus gros non-sens que ça Complètement. On essaye de définir derrière un mot quelque chose qui n'a pas de limite on essaye de limiter ce qui n'est pas limitable. Qu'est-ce que ça t'inspire de plus Qu'est-ce que ça commence à nous indiquer par rapport à cette, on va l'appeler nous l'énergie primordiale, ok mais par rapport à ce primordial, qu'est-ce que l'homme essaye de faire quand il essaye de le définir derrière un mot
2: euh, Il essaie de se prouver qu'il sait, mais il ne sait pas.
1: Exactement. Il essaye de définir quelque chose d'indéfinissable. Il essaye de se sentir moins petit. Pourquoi Parce que l'homme, on le voit comment il se comporte sur cette planète, a l'impression qu'il est la chose la plus intelligente, la plus évoluée qui existe.
2: La quintessence de la création.
1: Voilà. Donc déjà, messieurs, dames, on ne va pas vous rentrer trop dedans, mais déjà on part sur quelque chose de... (coughs) de compliquer, c'est-à-dire que vous essayez, alors si on devait répondre à la question « qu'est-ce que Dieu ?», il faudrait qu'on définisse quelque chose d'indéfinissable. Donc à partir de là, on pourrait même arrêter l'émission là.
2: Non mais c'est bon, on a fini, je vais
1: aller manger <rire> Allez, merci à vous, <rire> à la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. Alors la question euh, pour le t-shirt à gagner aujourd'hui, c'est « qu'est-ce que Dieu ?» Bon, en plaisant Effectivement déjà, l'être humain ne part pas du bon pied quelque part puisqu'il essaye de définir, encore une fois, et je vais le répéter pendant toute l'émission, quelque chose d'indéfinissable. Donc à la réponse, qu'est-ce que Dieu Est-ce qu'il y a une réponse Non. Est-ce qu'on est en droit de dire, donc du coup, est-ce que, vu qu'il n'y a pas de réponse à l'intérieur de l'existence, est-ce que Dieu existe Tel qu'il est défini là. Tel qu'il est défini là, Dieu n'existe pas. Donc ça, tout ce que disent les athées et certains sites ont raison si on part sur cette définition. Bon, on va aller voir le concept religieux monothéiste. Justement, parce que quand on parle de Dieu, là, on parle de Dieu au singulier. Monsieur. On ne parle pas de Dieu pluriel. N'est-ce pas Donc, sur le concept religieux monothéiste. Alors, le concept religieux monothéiste, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être l'agrandir un petit c'est, peu c'est plus. Bon, je vois,
2: non, c'est bon, voilà.
1: c'est bon ouais, c'est Le concept religieux monothéiste, voulant représenter un Dieu unique et tout-puissant. « Credo inum deum, patrem omnipotem, factorem terrae visibilium, omnium et invisibilium. »« Je crois en un Dieu unique, Père tout-puissant, ou omnipotent, oui, <rire> créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible. Okay? » Donc ça, c'est le concept religieux du Dieu unique. Concept que le Malak at Kodesh, d'accord Donc, le Melchizedek pour certains est venu, amener aux Hébreux, aux Bédouins dans le désert, d'accord, de ce Dieu unique. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous qu'est-ce que ça nous indique Est-ce qu'il a, déjà, encore une fois, dans ce concept religion monothéiste, il n'y a pas un contresens Est-ce que tu vois le c'est contresens bien,
2: Indiquer que ce personnage, euh, est, euh, en fait, que, que cette une entité, hum. c'est tout de, à l'origine de tout, mais en même temps, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une entité, on la définit comme une unité, c'est à non-sens, si tu es tout, tu ne peux pas être qu'un.
1: Mais ça va même plus loin que là. Il y a là-dedans ce qu'on appelle <rire> le paradoxe d'omnipotence. Mm-hmm. Admettons qu'une entité soit capable, justement, et là vous allez voir à quel point encore l'être humain est et fait des non-sens, n'est-ce pas C'est que dans ce concept religieux monothéiste, on a cette omnipotence. Dieu est tout-puissant. Donc s'il est tout-puissant, il a donc la, la capacité de tout créer. Il a tout pouvoir. Il a même le pouvoir de créer quelque chose qui ne peut pas détruire. N'est-ce pas, Sangha Si il a le pouvoir de créer quelque chose qui ne peut pas détruire, est-ce qu'il est tout puissant puisqu'il ne peut plus détruire mmh. Donc, <rire> on a un mot, fini. Ah, je sais là, il y a comment... Faut... Qui c'est qui veut des mouchards voilà, On y va c'est parti. Allez, premier, première narine. On est parti, alors. Première narine. Hein? Donc. <rire> on recommence, je recommence parce que je sais qu'il y en a déjà qui sont arrivés. On a un mot qui est là pour définir une énergie qui est infinie et éternelle. OK? Un mot. est que là, tu me suis? Hein? Moi, je te suis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Euh... donc on essaie de définir l'indéfinissable. Je répète, hein, pour vraiment que ce soit clair dans vos têtes. Dans le concept religieux monothéiste qui va dans le sens hein, de cette énergie euh, omnipotente, on a ce paradoxe d'omnipotent, c'est-à-dire que une entité quelle qu'elle soit, une énergie quelle qu'elle soit, d'accord, a le pouvoir, a tous les pouvoirs, même le pouvoir de créer quelque chose qu'elle n'est pas capable de détruire ou de créer quelque chose qu'elle n'est pas capable de soulever. Donc, si elle n'est pas capable, elle n'est pas omnipotente. Donc, il y a un souci. Il y a un souci dans la perception et dans, alors là, on est en train de faire la philosophie, je sais, mais il y a un souci dans la perception et dans la définition de ce qu'on est en train d'essayer de définir et qui est indéfinissable. C'est-à-dire que, à l'intérieur même de sa création, il y a des choses qu'il ne pourrait pas, justement, gérer. C'est juste pas possible. Donc là, on est, on, est, on est devant un cas de figure on se dit, mais, alors, mais, c'est, mais c'est quoi alors qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, on est encore en train de, de, de démontrer que, même dans ce concept-là, Dieu n'existe pas Pas de la façon dont on, les religieux monothéistes nous l'expliquent
2: Oui, complètement.
1: Est-ce que, justement, ce Dieu, donc ce primordial, hein, euh, est-ce que, justement, il n'aurait pas d'autre qualité que celle d'être Omnipotent. Est-ce qu'il n'aurait pas une qualité supplémentaire, cette énergie primordiale, est-ce qu'on n'aurait pas une qualité supplémentaire qui serait justement la volonté par exemple Pourquoi la volonté Parce qu'un être omnipotent qui a la volonté de ne pas créer justement quelque chose qu'il ne peut détruire, reste tout puissant. Qu'est-ce qu'on a dit justement dans Il était une fois le monde pendant plusieurs euh, plusieurs fois on l'a répété hein, Sangara. Euh, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'Ancien Testament qu'est-ce qui rejaillissait de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament le Nouveau Testament était basé sur l'amour miséricordieux de Dieu et blablabli blablabla mais le premier testament enfin le, l'Ancien Testament était basé sur la volonté du Créateur Ok, Donc, déjà, on est devant, encore une fois, des contresens, effectivement, par rapport à ça. Alors, je, je vais déjà aller voir le chat voir si on a déjà perdu des gens ou pas. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat Bonsoir, mon premier livre, mon premier live, je suis un peu excité. Oui, look son Dei. Salut Michel, hein, Michel, salut. Euh, je suis équipé en mouchoir, merci les gars. Nous sommes les créateurs de nos vies, pouvons-nous nous placer comme tels un, 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 Sniff, ça coule. Bonsoir tout le monde. Bon, ça va. Bon, je crois que les gens jusqu'à présent, ça va. Hein Il est beau le chat, hein Le nouveau chat. Ça va Il, ouais, il tourne oui, Bon. Ouais, allez. Alors ouais. justement, ça, justement par, rapport, par rapport à ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter On va qu'on passe au concept polythéiste
2: Non, moi c'est, ce c'est ce que j'attends. Non. C'est les concepts.
1: Donc on saute tout de suite phrase, euh, sur le concept bon mais déjà on a mis on a mis en place les bases d'accord de voilà donc effectivement euh, l'énergie primordiale celle qui est à la source de tout la seule qu'on devrait finalement devoir appeler dieu ok euh, cette source primordiale donc ne correspond même pas au concept religieux monothéiste qui en parle c'est à dire que même le seul concept qui va nous parler de ce Dieu unique, de cette énergie primordiale à la source de tout, ok, n'est même pas capable de définir cette énergie primordiale. On est d'accord
2: mais, mais de, tout, de toute façon, quand tu dis à la source de tout, à l'énergie il faut préciser, à la source de tout ce que nous, nous pouvons percevoir, pas forcément tout ce qui est. C'est, c'est ça Alors, qui est important aussi, parce qu'on pas. On va dans, dans quelque chose, mais comme tu l'as dit au début, on pense que voilà, le, l'être humain c'est, euh, connaît des choses. Effectivement, on est d'accord. Mais il connaît ce qui lui est donné de, de pouvoir comprendre, de pouvoir capter, de pouvoir assimiler. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il connaît tout ce qui est.
1: Parce non, effectivement, que... même s'il se place en position de tout savoir, l'être humain finalement, c'est pas grand chose. Ok, donc ça, c'est, c'est, c'est important. Et puis ça nous ramène à ce que Heureusement qu'il y a des gens sur cette planète qui réfléchissent, mais malheureusement euh, ils sont légués au rang de philosophes et de, 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 de un peu foufou. <rire> mais Spinoza, qu'est-ce qu'il nous a, qu'est-ce qui nous a dit Spinoza Et d'ailleurs beaucoup de scientifiques maintenant, ah ça y est, ils commencent à réfléchir aussi les scientifiques, se rapprochent de cette théorie qui en fait n'est pas une théorie puisque les deux euh, les, les, les deux concepts qu'on vient de mettre en place justement avec la avec le mot Dieu et le concept religieux monothéiste, nous ramène à ça aussi. Est-ce que que le créateur, et là j'englobe l'énergie primordiale au complet, est-ce que le créateur est de même nature que sa création Ah, grande question, encore philosophique. Est-ce que c'est possible que celui qui crée soit de même nature que ce qu'il crée ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que celui qui crée tout ou celui qui nous a créé nous en tant qu'espèce est-ce qu'il est de même nature que nous alors, et, si, <rire> alors, et s'il n'est pas de même nature que nous déjà de quelle nature il est, premièrement et s'il n'est pas de même nature que nous nous, vu qu'on n'est pas de même nature que lui c'est-à-dire que nous, n'av- nous n'avons pas donc les outils pour comprendre ce qu'il est, puisqu'on n'est pas ça. du tout de même nature. Est-ce ben, que oui. le cerveau humain est dessiné pour comprendre ces concepts Sanda, un... hein, on discute. Non, mais,
2: hein. Oui, là on discute, mais là encore tu, tu rentres sur un, sur, un, sur, un, sur un sujet qui est, qui est très, très très glissant, parce que ce que tu es en train d'expliquer, quand tu dis oui, est-ce que le, le créateur est de même nature, mais ça dépend à quel degré de la création on se, on, on se, on se place.
1: On y est arrivé, mais justement, ah, c'est, on, y a, on y est arrivé. C'est, 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 merci, tu vois, sans garage, hein, quand on est la balle au bon comme ça, ça me fait plaisir. Non, mais, mais, mais c'est, c'est, c'est vrai que à partir du moment où on accepte ce concept-là, que celui qui crée n'est pas de même nature que sa création, est-ce que sa création, justement, a les outils et les moyens de comprendre Puisque, étant de différentes natures, et en ayant un ego obligé d'expérimenter les choses pour les comprendre, Est-ce que finalement, l'humanité, en essayant de définir et de comprendre Dieu, est-ce qu'elle ne se fourvoie pas complètement dès le départ
2: Oui, parce qu'elle essaye d'avoir une compréhension à travers son prisme et pas à travers ce qu'elle ne connaît pas, de toute façon.
1: On va prendre un exemple. C'est très bien. Merci, Sangha. C'est bien aujourd'hui. hein
2: Ça va, ça va. ça va.
1: On va le dire comme ça. Pour un être humain ou une création, quelle qu'elle soit, pour essayer de comprendre son créateur, c'est comme si tu es demandé à de l'eau de comprendre qu'il faut qu'elle boit. un peu l'histoire du chocolat sur l'Unité-là, encore une fois. Hein? Ok Donc, essayer d'expliquer à de l'eau qu'elle est mouillée ou qu'il faut qu'elle boit. Donc. À la question qu'est-ce que Dieu, quand l'être humain se demande qu'est-ce que Dieu, il est mal embarqué. Tant qu'il n'est pas devenu de même nature que son créateur, il ne pourra jamais comprendre ce qu'est le créateur. Est-ce que c'est pas ça à l'ascension justement Retourner à la source, c'est ce que dit tout le monde. Bien sûr. Les gens qui vont nous parler de leur connexion avec Dieu, la plupart du temps, c'est des gens qui ont des états de mort imminente. On m'a encore envoyé une vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou où justement, une, une dame qui venait de faire une, un état de mort imminente était sortie du corps et là, elle avait compris qu'elle faisait partie d'un tout, qu'elle faisait partie de ce qui est, et qu'elle était invincible à ce moment-là. Et là, elle dit, j'ai compris ce que j'étais, j'ai compris ce que j'étais venu faire, j'ai compris ce qu'était cette énergie primordiale et que même le mot Dieu ne peut pas définir. Ça veut dire que quand elle revient dans le corps, elle a même pas les mots pour expliquer ce qu'elle a ressenti. D'accord Donc effectivement, alors on voit des spécialistes hein, qui vont vous parler des dieux, des divinités, des. des, des, euh, hein, Et effectivement, si on part sur un rapport philosophique pur dès le départ, un être, une création n'est pas capable de comprendre son créateur, puisqu'il n'est pas de même nature et qu'il n'est pas défini justement pour le comprendre. Ok Donc effectivement, demander à de l'eau de boire, il y a un souci. On reviendra là-dessus certainement pendant le cours euh, de l'émission. Donc allez, on va on on va avancer vers le côté, on va dire un petit peu plus polythéiste, d'accord Parce que c'est vrai que on a parlé que les Hébreux euh, vénéraient ce dieu unique, hein, que même certains dieux, euh, enfin certains. Pharaon et ont essayé d'apporter cette énergie du euh, du Dieu unique. Et euh, on va voir que, euh, dès le départ, même les Hébreux sont un peuple é- énormément polythéiste. Ils ont énormément de dieux. On verra que euh, les Grecs, toutes les grandes civilisations, ont eu non so- pas seulement un dieu, mais plusieurs. d'accord Ce qu'on va appeler, donc pour que vous compreniez encore une fois dans vos définitions, des divinités. Ça veut pas dire qu'elles le sont. On va rentrer dans le concept aussi de faux dieux, n'est-ce pas, Sangara Bien sûr. Bon alors, on y va. Je sais pas si on aura le temps de tout une d'émission pour tout faire, mais on va, on va essayer. Là, ce qu'on, vous, ce qu'on fait, les gens là, on fait un travail commun, ok C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous allez aussi faire vos recherches, euh, même s'il faut faire une deuxième ou une troisième émission pour tout tout sortir. Nous, on a les réponses, ok Parce que oui, c'est normal. On, on, c'est nous qui présentons l'émission, c'est nous qui préparons l'émission, et on sait où on s'en va. Mais on veut vous amener, vous, à trouver vos réponses, d'accord Donc ça, c'est c'est important. Donc le concept religieux-politique, Sangara, on y va
2: On y va tout doucement. Alors juste avant de vraiment démarrer là-dessus, euh, oui. on, on va on va vous parler de, de certaines euh, de certaines civilisations, ce qui ne veut pas dire on, on se limite. En, en fonction aussi de notre auditoire, qui est essentiellement euh, occidental, essentiellement francophone, on aurait pu mmh. effectivement aborder euh, des, 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 les divinités euh, amérindiennes euh, ou même euh, euh, asiatiques. Bon, c'est pas. Euh, mais là, on va voilà, on vraiment se recentrer sur quelque chose qui a un socle commun avec la, la plupart des personnes qui nous regardent. C'est juste une petite précision. Est, euh, non,
1: non, non. Tu as, tu, tu as raison de, de, de le mettre, de le mettre que, en toi,
2: avant. On n'est pas réducteur. Hein, c'est juste une question. C'est un choix. Euh, c'est un choix d'angle de vue tout simplement.
1: Non, non, mais c'est euh, c'est, c'est quand même euh, c'est quand même important euh, que euh, tu mettes ce genre de choses au point parce que c'est vrai qu'après ça génère beaucoup de questions pourquoi ceci pourquoi cela et effectivement on essaie de rester dans un euh, dans, dans le cadre aussi de, no, de de notre auditoire. Bon alors le concept religieux polythéiste donc le concept le concept religieux polythéiste est donc un concept voulant représenter un ensemble de donc de divinités chacune responsable d'un ministère. Oui, ça, nous, ça nous dit quoi ça <rire> Oui, c'est un peu un gouvernement. Mais déjà, on est dans un ensemble de divinités. Donc, je vais mettre à l'écran de certaines images que tu m'as envoyées. OK. Euh, donc je vais commencer par celle-là. Alors celle-là, donc ça, je pense que c'est la partie. Sumérienne. On va partir plus. C'est la partie sumérienne. Tu veux laquelle en premier La grecque, l'égyptienne ou la sumérienne Oui,
2: On va, on va faire euh, une chronologie à, à l'envers sur, sur les trois. Donc on met sur euh, enfin, grec et romaine puisque donc, tu as. Oui, donc on
1: va commencer par celle-là.
2: Ouais, là un petit peu. Voilà. Voilà. voilà, parfait. Ça c'est ce qui va parler euh, au, au plus grand nombre, hein, notamment enfin, chez nous, en France. Alors, tu as euh, ben, tu vois, voilà les, les, les dieux, en fait, la création, avec Gaïa qui représente la terre, ouais. qui, qui représente euh, le ciel. Donc, ouais. euh, et à partir de là, on, on, va, on va descendre. Donc tu as Kronos, qui est euh, un m- le monsieur dont on a parlé euh, il y a 15 jours.
1: Oui, Cronos, notre ami Kronos. Ah il a fait parler Kronos. Hein.
2: Voilà, hein, l'ami Saturne. Ah. Et, euh, et voilà, donc et ensuite on redescend au fur et à mesure. Donc on va voir Poseidon qui ouais. est Posidon c'est qui Tu parlais des ministères tu parlais de euh, hum. tu parlais tout à l'heure donc Poséidon, euh, je pense que tout le monde l'a reconnu en tant que seigneur des mers et des océans
1: oui. euh,
2: après qu'est ce qu'on pourrait dire de plus bon, après je te laisser... Euh, un...
1: non mais en fait on, on, on a on a cette représentation donc des douze dieux grecs et romains finalement d'accord euh, c'est vrai que euh, par rapport à ça on est on est devant quelque chose qui est euh, qui, qui est commun donc à la mythologie, on en rentre dans le mythe, effectivement, mais donc là on n'est pas donc on n'est pas sous l'égide finalement d'un seul dieu, mais de plusieurs, de plusieurs fonctions divines en fait qui, qui vont gérer euh, qui vont gérer le quotidien de l'humain. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, Poséidon qui va gérer les mers, euh, Zeus euh, qui représente le tonnerre, l'éclair, c'est celui c'est qui pète des arcs-en-ciel et des éclairs, c'est lui. Voilà. Euh, voilà chronos euh, qui est donc le dieu aussi de la mort Hadès euh, voilà hein, c'est pour ceux qui regardaient les émissions les chevaliers du Zodiaque tout ça tout ça est traité hein, dans le animé de notre enfance en plus hein. c'est grave. C'est grave, hein. donc voilà on a bon après vous avez les titans aussi qui sont une catégorie de divinités au delà des divinités euh, donc on est dans une structure quand même d'accord on a on a des dieux qui gèrent une on va dire un certain rayon du magasin tu peux pas faire de jeu de mots, d'accord. Euh, donc voilà, donc d'un côté, on a Uranos et Gaïa, donc Gaïa représentant, on va dire, le, le, l'énergie primordiale physique, la Terre, et Uranos qui va représenter l'énergie primordiale euh, lumineuse, de lumière, de vie. D'accord Donc c'est vrai qu'on est sur une structure quand même assez précise hein, de la divinité avec un fait... ensemble de déités euh, qui sont euh, plus ou moins euh, avancées ou non avancées
2: ce qui est intéressant c'est de voir en fait comment on peut définir l'homme dans cette euh, dans cette euh, dans ce, dans ce schéma puisque tu l'as tout en bas
1: ah non mais l'homme justement quand il euh, considère ça. ce genre de choses il se considère quand même en dessous il se considère euh, tributaire de ses divinités donc on est, on est quand même devant une certaine soumission
2: mais on est dans une, dans une définition où il s'identifie à ces dieux dans le sens où euh, il estime qu'ils sont de même nature, mais juste avec des capacités supérieures. Parce que si tu regardes, il les dessine comme des êtres humains. Tout à fait. Comme des êtres humains, et même toutes les statues de, que tu pourras avoir euh, dans la Grèce antique, ce sont des êtres humains avec des, avec des capacités supérieures. Avec des... Mais on est dans le même sens de ce que, de, de, ce que tu expliquais tout à l'heure. Est-ce Complètement. Que, est-ce qu'un homme... Euh, est-ce que le, la créature peut être assimilée ou à la création, etc. C'est
1: oui, tout à fait. Et puis, euh, on l'avait déjà expliqué dans « Il était une fois le monde », on vous avait expliqué comment, justement, euh, les énergies créatrices euh, arrivaient à, à se fragmenter, justement, à un certain niveau pour pouvoir gérer, dans le temps préadamique, bien évidemment, les créatures. D'accord Donc, c'était vraiment un autre système, une autre façon de faire. D'accord euh, pour certaines choses. Pour d'autres, on reste quand même sur une structure, une base euh, commune. Tiens, on va aller donc du côté oui. des Égyptiens. Oui. allons-y. Donc là, déjà, les Égyptiens, oh, il, y petite... Hop, euh, grossi, voilà. il y a une petite voilà. Il a une petite différence. Ben, là, on a, on a,
2: on a une, une unité au sommet, en fait. Nous, l'océan primordial. Oui. Là, ça me fait, ça me fait penser un peu à la genèse. Euh, avec, euh, tu sais, la séparation des eaux.
1: Euh... ouais oui, oui, tout à fait. Mais l'océan primordial, donc déjà, on est bien dans la métaphore de l'eau, hein, comme on l'a souvent été, euh, mais par contre, eux, prennent en considération, donc, un océan primordial euh, qui, lui, serait géré par une énergie, on va dire, annexe, okay, euh, déléguée, hein, comme dans les tu sais, comme dans les, dans les équipes de foot. Tu vois, tu as le... Tu as le financier, celui qui envoie l'argent, puis tu as le président délégué qui gère gère le reste. Donc, on a a Pape Diouf, là, qui (rire) s'appelle Atoum. Atoum, qui représente l'énergie du soleil. Tiens, comme de par hasard, est-ce qu'il y aurait une, euh, une corrélation entre le soleil et la divinité On verra ça plus tard. Donc, vas-y, explique-nous, explique-nous le schéma. Donc, là aussi, on est dans une structure. Non, dans là, une structure, encore une fois. Alors,
2: tu vois, ce qui est intéressant, c'est Dieu de l'atmosphère et, et déesse de l'humidité. Mais Tu, tu n'as pas de. Ah, voilà. Et le, le, la Terre arrive après. Donc, on, on peut être dans ce dans schéma de création euh, scientifique, même, j'ai envie de te dire. Ouais. Avec mm-hmm. euh, vraiment, tu vois, tu as les, 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 le Big Bang, que tu pourrais appeler Noon, tu vois, l'océan primordial. Mm-hmm et indivisible,
1: qui on ensuite, y viendra à ça on y viendra
2: voilà, oui. créer des, des, des étoiles avec le soleil par exemple et effectivement créer une atmosphère sur une terre et voilà donc bon je, après moi je serais que là je suis dans je suis dans mon univers à ce niveau là donc je peut-être à... non
1: non mais il faut, il, faut, il, faut, il faut comprendre parce qu'on va essayer de là on, voilà. on passe très vite en plus on est en retard donc du coup ouais, on va essayer ouais. on fera peut-être une deuxième émission question-réponse ou un truc ouais. comme ça mais c'est vrai que là on va passer là-dessus mais là déjà on est dans une structure encore une fois qui se rapporte à la première un petit peu et qui nous montre vraiment comment le monde pré-adamique percevait la divinité. Oui, ok. Parce
2: que voilà, ce que je voulais préciser, parce que ce, les schémas qu'on vous montre là sont mmh. des schémas de civilisation que l'on connaît.
1: Oui. oui, euh, oui. Euh,
2: toutes ces informations là, elles sont pas sorties de la terre du jour au lendemain pour eux. C'est un legs qu'ils ont reçu. On y reviendra. De qui Par qui on va, retrou- on va retourner de l'ascension. Ah non, non,
1: on va, on, on va remonter, mais on est déjà. Avant d'aller plus loin, parce qu'on est déjà dans l'ordre de se, de se demander, puisqu'on voit toutes ces divinités, est-ce que le créateur, ça, je, là, parce que je vous emmène petit à petit vers la, la conclusion de l'émission, mais est-ce que le créateur de toutes choses, le Nun, là, l'océan primordial, est-ce qu'on peut considérer que c'est le même créateur qui a créé les les planètes Est-ce que c'est ce même créateur qui a créé notre race D'accord. Est-ce que c'est les mêmes créateurs qui ont créé la race adamique Est-ce que le créateur de toutes choses est le créateur de la race humaine Par défaut, vous allez me dire oui, parce qu'il a la source de tout, mais est-ce que vraiment nos créateurs, on va les appeler comme ça, puisque là on parle au pluriel, est-ce que nos créateurs sont aussi d'accord,
2: les créateurs de toutes choses.
1: Les créateurs de toutes choses. Oui. Est-ce que ce ne sont pas finalement des énergies déléguées
2: c'est là où on en vient quand tu dis. Euh, on disait tout à l'heure, ça dépend à quel niveau de création.
1: Quel niveau de création, effectivement. Allez, on repart sur l'autre structure, donc la sumérienne. Pareil. Donc là, avec nos fameux dieux euh, Enki, euh, Enlil, Marduk, tout ça. On va, et là, on va faire plaisir à
2: nos amis ufologues.
1: Euh, eu, ufologues, oui. Avec et les Anunnaki.
2: Les Anunnaki, la descendance du dieu Anne, qu'on retrouve tout en haut, en là-haut. Quel est pour eux le schéma, de, pour nos amis mythologues, là, le, le schéma de la création de, l'huma, de l'humanité Un mélange, on va dire, entre la descendance du dieu Han oui et... Une, une, espèce, une espèce qui était là, qui, 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 végétait dans son ignorance la plus totale, et qui a été mélangée avec la descendance du dieu Anne, les mm-hmm. qui, et qui, a, à partir de là, donc, a créé l'être humain. Mais encore une fois, la quel descendance,
1: quel
2: être humain, l'être humain déjà, et la descendance du dieu Anne, d'accord, mais Anne, lui, il a été créé par qui?
1: Non, non, mais même on va aller plus loin que ça. Maintenant, vu qu'on arrive au côté sumérien, au côté sociologie, déjà, est-ce que l'être humain qui pourrait rencontrer, d'accord, une espèce technologiquement plus avancée, euh, spirituellement plus avancée, qui pourrait utiliser certaines forces que nous, on n'a pas hein, finalement sur cette planète, est-ce qu'il ne serait pas considéré de facto par les indigènes de la planète comme des dieux et des divinités. Donc, est-ce que toutes ces choses-là que l'on voit à l'écran, effectivement, on ne serait pas donc en présence d'êtres de nature différente, capables de, on va dire, manipuler certaines forces et certaines énergies qui pourrait laisser penser à l'indigène, donc à l'autochtone de cette planète, ou même à la création, qu'ils sont des dieux. Est-ce qu'on n'est pas en présence des fameux faux dieux, c'est-à-dire ces dieux qui euh, ressembleraient aux créatures à quelques détails près, puisque chaque fois que les créatures ont manifesté ces dieux, entre guillemets, ils les ont manifestés avec des bras, des jambes, une tête de forme humanoïde, avec certains avoir, détails.
2: Tu viens d'en avoir deux, ex, deux exemples. Bon, là, on l'a pas sur le schéma de, des dieux sumériens, mais quand ouais. tu regardes les égyptiens, à part qu'ils ouais. ont des têtes animaux, ils ont des corps humains.
1: humains et ouais. quand
2: on regarde les, les, les dieux grecs et romains, ce sont des êtres humains. Donc euh, complètement. On est et Anunnaki,
1: le... pareil, on les voit avec la plupart du temps sur les dessins babyloniens, avec des ailes, ils sont plus grands, ils sont géants, ils sont ceci, ils sont cela. Mais est-ce que justement, quand on, quand on, on a expliqué dans « Il était une fois le monde » au, au départ, que bon, la Terre n'avait pas de protection, que c'était un peu des va-et-vient, okay, que effectivement les premières énergies créatrices qui étaient envoyées par l'énergie primordiale ont été corrompues, on est en droit de se demander quand justement on parle de d'énergie qui ne serait pas de même nature que ces créations est-ce qu'on ne parle pas d'énergie qui vienne d'autres plans Effectivement. Quand on, on, Parce qu'on va sauter ensuite <rire> de, de ce côté-là, mais quand à ce moment-là, on est en droit de se demander, effectivement, bon, les Anunnakis a priori auraient manipulé génétiquement les corps des humanoïdes, des indigènes de cette planète pour pouvoir les, esclavag- les esclavagiser
0: les on avait
1: esclaves. parlé, on les... les rendre esclaves, voilà. Est-ce que justement, on en avait parlé pendant, on sait très bien que sur cette planète, il y a eu ce qu'on appelle une cohabitation. On en a parlé. Bien sûr. Donc, les Anunnakis, quand ils ont modifié génétiquement les humanoïdes de cette planète, est-ce qu'on parle, on parle de quelle lignée C'est la préadamique adamique ou adamique Ah. Hmm. Là, on va avoir un problème de chronologie, n'est-ce pas, chronos hein Pourquoi Parce qu'effectivement, les faits qui sont relatés par les Sumériens sont des faits relatés, qui ont eu lieu bien avant. Les faits qui sont relatés par les Grecs, l'Antiquité grecque, ont eu lieu bien avant. Les faits relatés par les Égyptiens ont eu lieu bien avant dans le temps pré-Adamique. Et finalement... Quand on vous parle de cette fameuse genèse qui a eu lieu pour nettoyer les transgressions qui ont eu lieu sur cette planète, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de ces modifications génétiques sur les indigènes de base que l'énergie primordiale de physicalité, on va l'appeler comme ça, avait créée dès le départ Donc voilà, donc là, on vous ramène à ces choses-là. Donc effectivement, quand nous, par exemple, on vous parle de divinité, de Dieu, de tout ça, techniquement, est considéré Dieu, et on vous l'a déjà dit dans la première saison, toute entité capable de mettre son essence dans la matière. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la déité. Okay? Donc je vais enlever ça pendant un petit moment, on va arrêter le partage d'écran. Alors, on va arrêter le partage d'écran. Stop share. OK. Je, je suis reviendu. Donc, <rire> donc Sangara, n'est-ce pas On parle de, de cette énergie qui est capable de mettre son essence dans la matière et de lui donner vie. On est d'accord. OK. Donc, on va parler justement de cette fameuse déité. À, à quel niveau se situe la déité D'accord Et après, on parlera des divinités. Parce que c'est deux choses différentes. Ce se trouve les fausses divinités. Donc, la déité, en fait, c'est ce qui est personnalisable en tant que Dieu. Alors, attention, j'ai bien dit personnalisable en tant que Dieu. Et quand je dis Dieu, là, je ne parle pas de Dieu unique, je parle en tant que Dieu. Okay? Donc, il y a plusieurs niveaux de déité. Le premier niveau, c'est le niveau stationnaire. La déité stationnaire, c'est-à-dire la déité contenue en soi et existant en soi. Donc, cette faculté de mettre son essence dans sa création, contenue en soi et existant en soi. Mais bon, si tu es un dieu des minéraux, dans un caillou, ça suffit. Hein OK On avait parlé des thrombolites qui ont permis à cette atmosphère d'exister. Bien sûr. Qui existe toujours, hein, d'ailleurs. On vous laisse retourner là-dessus. Ensuite, on a la déité potentielle. Donc, c'est la déité se voulant elle-même et ayant un but en soi. Ah donc déjà, on est dans une déité qui a un but là, qui a un rôle, qui a un verbe, ce qu'on appelle un verbe. Okay Donc déjà, là, c'est différent. Quand les informations me descendent, forcément, on me montre les choses dans ces termes. Donc C'est pour ça que je vous les donne dans ces termes. D'accord Et vous pouvez retrouver ces informations dans beaucoup de livres de cosmogonie. D'accord Il n'y a pas que le livre du rentier, il y en a d'autres. Ok Donc ensuite, vous avez la déité associative. Ah, déité personnalisée en soi est divinement fraternelle. Ah, on commence à parler de frère. Est-ce qu'on n'est pas dans les déités angéliques à ce moment-là Ok. Ensuite, les déités créatrices. Sera considérée comme créateur, toute déité distributive d'elle-même, d'accord Et divinement révélée. Donc là, on est dans tout ce qui a attrait au créateur. Est-ce qu'un Anunnaki qui, a priori, même s'il vient d'un autre plan et qui descend dans ce plan de la réalité, est-ce qu'un Anunnaki peut être considéré comme un créateur en modifiant génétiquement une espèce Non. D'accord Il peut être considéré comme un dieu parce qu'il a le pouvoir de manipuler ces choses-là, mais par les créatures mais est-ce qu'il est un dieu en soi? Non.
2: Parce que, quand toi
1: et quand... moi. Oui, vas-y, vas-y.
2: Non, non, quand tu poses cette question-là, euh, la réponse, elle est dans ce que la science est capable de faire aujourd'hui. Mais est-ce que, pour autant, on peut être considéré comme des créateurs quand on, on arrive à faire du clonage d'animaux?
1: Du Exactement.
2: Clonage on, on,
1: on ne fait pas exact, c'est là où je voulais en venir. Hein. Décidément, ouais, je aujourd'hui, sais. on peut le faire. Hein. mais c'est, c'est bien, c'est très bien. Donc. Est-ce qu'on peut être considéré comme créateur lorsque l'on reproduit Alors là, toutes les dames affirment ah, :« Mais Moi, je, je crée la vie. Je, » je... Non, tu ne crées pas la vie, madame. Tu portes la vie. Et là, tu portes la vie. C'est-à-dire que l'énergie primordiale, tu utilises pour reproduire la vie. D'accord Alors, est-ce que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, est-ce qu'on est des dieux, dans le niveau pré-adamique était considéré comme un dieu Un père, une énergie paternelle qui a plusieurs nouveau nés mâles et qui arrive à colporter son énergie comme ça, à reproduire son énergie. Ils étaient déjà considérés comme des dieux. Est-ce qu'ils étaient des dieux en tant que tels Non. Ils sont considérés comme dieux puisqu'ils utilisent l'énergie de déité, l'énergie de vie pour se reproduire. Il y a une différence entre être un créateur et un reproducteur. D'accord On peut dire ça comme ça. Ok Donc, effectivement, est-ce que je suis créateur Non. Est-ce que je suis un dieu parce que j'ai des premiers-nés mâles dans le temps pré-adamique Oui. Et même pendant toute une grande partie du de la période adamique. Donc, effectivement, on est là dans cette idée de création. Donc, est-ce que nos créateurs sont forcément et forcément le dieu primordial Non. Il peut être uniquement une énergie qui a atteint la déité créatrice. Donc, la lignée d'Adam, par exemple, celle du tétra, du tétragramme, celle des Elohim, qu'on va appeler Elohim, effectivement, elle a une différence par rapport aux autres. D'accord? Et elle peut être considérée, cette énergie-là, comme une énergie créatrice. Donc, est-ce que le créateur de la lignée adamique est le créateur des pré-adamiques? Non. Est-ce que le créateur des Anunnaki est le créateur de la lignée adamique Non.
2: Mais ça, comme euh, beaucoup de personnes l'ont fait remarquer euh, sur le chat, on en a déjà parlé dans la saison 1. Mais ça, on l'a, on l'a dit, on prend un de l'émission. On
1: répète, puisque, mais on a, oui, mais ils, sont, ils sont mignons de nous dire on en a parlé dans la saison 1. Mais on a tellement de questions qu'on est, on est obligé de recommencer. Ah, parce que soit il y en a qui sont trop lâches pour écouter la saison 1, ou soit parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, on répète. Et on répétera tant que ça ne rentrera pas. D'accord. Et là, on répète d'une autre façon. On vous amène ça plus en détail. Hein. C'est ce qu'on avait dit qu'on ferait de toute façon dans la saison. Bien sûr, complètement. Ok, donc on est d'accord. Donc, est-ce que quand les, les religieux ou les adamiques ou euh, les chrétiens parlent de leur, du Créateur, est-ce qu'ils parlent de la source de toutes les choses ou est-ce qu'ils parlent de leur Créateur à eux
2: Non, ils parlent de ce qu'ils pensent être leur Créateur.
1: Merci, Sangara. Parfait. Parfait, parfait, c'est très bien. Donc voilà, donc, toute déité créatrice peut être considérée comme un créateur, non pas comme le créateur de toute chose, l'énergie primordiale, mais le créateur, ok et Est-ce que le créateur est de même nature que ses créatures Toujours pas. Ensuite, il y a le niveau supérieur, qui est une énergie d'évolution, donc déité expansive par elle-même et identifiée à la créature. Ah ah. Est-ce qu'on n'est pas là dans notre concept d'entité, donc, révélée, divinement révélée et incarnée, sans parler d'ange incarné, blablabli, blablabla. Bla, bla. Mais elle est expansive par elle-même, donc souveraine et identifiée à la créature. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'accomplissement, donc, de l'évolution de cette fameuse Merkaba? ok, Du tétragramme YHVH. On va parler de Yahvé aussi. La confusion. OK Donc, on y retourne. <rire> Ensuite, on a le niveau supérieur de déité qui est la déité suprême. Oula. Là. Hum, là Comment ça On commence à monter un petit peu en évolution. Déité espérantielle d'elle-même et unifiant la créature avec le créateur. Ça te rappelle quoi, ça Une, Un créateur qui s'unifie avec ses créatures. Logique grecque. Zeus, grecque, Non, Ça y est, t'es largué, Sandra. Quel est, le seul, <rire> quel est le seul créateur qui a réussi à descendre dans ce monde et s'identifier ah, si, à... oui, mais
2: okay. oui, mais, mais repose, okay. reformule bien. Ok, je peux, reformule
1: bien, okay. Bien. okay. Donc, donc voilà. Ouais, non, mais c'est un train un petit non, peu de la, la chaîne.
2: On peut définir. Ça, tu vois, il mais... y a
1: trop de bulles dans ton truc.
2: On peut développer, mais définis bien ce que tu dis, parce que tu dis que tu parles d'unifier, ça peut être une union au et c'est ce que aimait faire certains certains dieux euh, euh, d'autres mythologies. C'est donc,
1: ça, donc euh, je, répète, je, je, je répète, DIT en fait, fonctionnant sur le premier di- niveau d'identification avec la créature, directement. Okay donc là, on passe dans autre chose. Okay là, on part dans quelqu'un qu'on va appeler un Christ. Une quintessence d'une lignée génétique qui réussit à s'identifier et à se révéler à ses créatures. On parle de déité suprême. Ah. Suprême. Et quand, tu donnes, quand tu donnes
2: ça comme, comme, comme information, quand tu définis ça, tu as tous, tous les catholiques, tous les chrétiens, ils vont dire ben voilà, c'est
1: nous, il a tout dit. Non oh non mais attends, attends je n'ai pas fini. Non, mais voilà ça, voilà, ça continue. Voilà. Ça continue. Donc là, la, la déité suprême, on parle du fils, mmh. de celui qui est comme mais on n'est pas encore au bout du bout. On a la déité ultime. Ah, la déité ultime. Est-ce que là, on rentre pas dans le primordial La déité ultime, se projetant elle-même et transcendant l'espace et le temps, déité omnipotente, omnisciente et omniprésente.
2: On revient sur la définition initiale.
1: Euh, on repart au primordial. Donc, la déité, atteindre le niveau de déité ultime, ok atteindre le niveau de déité ultime ne serait-ce pas ça le primordial rejoindre le primordial Je pense que déjà dans le niveau de, d'évolution et suprême, on a déjà rejoint l'énergie du primordial, mais quand on atteint la déité ultime, on se met sur le siège du boss les êtres humains d'après toi les êtres humains est-ce qu'ils sont un stationnaire potentiel associatif créateur, évolutif Suprême ou ultime
2: Tout en même temps. Envie de te dire, ça dépend du degré.
1: On va dire, que ça dépend du degré d'élévation, mais on va dire que bon, une grosse partie de l'humanité n'est juste que dans la déité potentielle, c'est-à-dire le deuxième après le caillou, qui est stationnaire. Ok Ça crée un petit peu. Ça crée un petit peu. Effectivement. Donc, et, donc, il faut savoir où on se situe. Il faut accepter. Où euh, on se situe. Surtout que dans euh, dans plusieurs. Alors là, il y a il y a effectivement Michio Kaku qui repre, qui qui, repre, qui reprenait une 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 échelle que je pense que c'est Kandershev qui avait fait ça un, un, un imminent scientifique russe. Il avait parlé que s'il y avait d'autres civilisations dans l'espace, d'accord, on serait soumis sur à peu près trois trois styles de civilisation. Les civilisations de type 1 ça serait une civilisation qui pourrait contrôler, maintenir et utiliser pleinement la totalité des ressources de sa planète d'accord ça, ça serait le niveau 1 le niveau 2 ça serait une civilisation capable d'utiliser complètement les ressources énergétiques d'un système solaire donc d'un soleil okay civilisation type 2 et il y aurait la civilisation type 3 qui, elle, serait capable de gérer toutes les ressources énergétiques d'une galaxie. Imagine-toi des des, 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 des êtres évolués à ce point-là qui arrivent ici. Ne seraient-ils pas considérés comme des dieux
2: Complètement. Mais euh, tu sais, avec même le, le l'arrogance euh, de, des êtres humains… Euh, il est, certains les considèrent comme des dieux et euh, les autres les considèrent comme une menace. Et ce euh, euh, serait, serait un problème. Ce serait un gros problème pour nous.
1: Non mais voilà, donc effectivement, effectivement, l'être humain dans les trois types que je viens de te donner, d'après toi, on se situe où, l'être humain
2: euh,
1: 0,5. 0. On n'est même pas dans le 1. On n'est même pas capable d'utiliser toutes les ressources énergétiques de cette planète on les détruit,
2: facile, bien
1: sûr. on les détruit, on utilise des énergies fossiles qui ont je sais pas combien d'années, on a les plus belles énergies possibles, c'est-à-dire le soleil et l'eau, on les utilise quasiment pas, bien évidemment il y a un souci financier là-dessus, mais nous les êtres humains qui essayons de définir Dieu dans une émission à 19h48 euh, sur Internet, on n'est même pas capable d'utiliser les ressources de notre planète, on n'est même pas dans le type 1 de civilisation et on essaye de définir le primordial je pense qu'il y a un gros travail d'humilité à faire sur plein de choses. Okay Donc ça, c'est hyper important de, euh, de, de, de comprendre euh, tout ça. Donc par rapport à ce qu'on va appeler des divinités, c'est vrai que là on pourrait rentrer aussi dans les détails, on a beaucoup l'impression que les divinités sont en état de, de pouvoir et que les gens qui adorent ces divinités sont dans une position de soumission la plupart du temps. D'après toi, c'est dû à quoi Qu'est-ce que, quelle est le, le l'activité d'une divinité C'est de cumuler le maximum d'énergie vitale, ok, pour pouvoir grandir. On est d'accord. Je
2: d'accord.
1: <rire> Donc, à partir de là, une fois qu'on est capable de cumuler le maximum, on va dire, d'âme ou d'énergie vitale. On grandit en tant que divinité. Donc, si un jour vous rencontrez une divinité incarnée, quelle qu'elle soit, soyez bien sûr que vous allez tomber sur quelqu'un d'extrêmement puissant, extrêmement. ça peut être agréable comme désagréable, il n'y a, a pas vraiment de, de, de. Des fois c'est neutre, voilà. Mais dites-vous que elle va toujours prendre quelque chose de vous. Elle va toujours se placer en position de celle qui va être. Adulé. contrairement à une déité qui, elle, reste dans un, dans un souci évolutionnaire, créationniste, etc., etc. D'accord Donc là, je vois qu'il reste dix minutes. C'est hein compliqué. On a tout un travail de développement, mais c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, je pense. Hein hein, on va essayer de prendre quelques questions en attendant. Mais le travail de la semaine prochaine, ça va être de déterminer la différence, justement, oui, Sangara, tu veux dire quelque chose Non, bien dans deux semaines
2: ah Oui, voilà, arrête de dire la semaine prochaine. <rire> <rire> dans deux
1: semaines Oui, tu disais.
2: Non, juste... Euh, parce que bon, là, on a beaucoup... On a, les gens qui nous suivent, sont on nous suivent depuis un petit moment pour la plupart, donc euh, ce qu'on leur explique, ils l'ont déjà intégré. Euh, il faudrait, ça, ça serait bien de leur donner une espèce de petit parallèle, en fait, euh, puisque on, nous créons nous-mêmes nos propres divinités. Aujourd'hui, oui. euh, si je vous parle de, bon, on est des fouteux, donc je vais vous parler de Messi, <rire> et de Ronaldo, c'est des Olivier gens.
1: Olivia Athan. Olivia
2: Voilà, ou de Olivia c'est des gens à qui on va, euh, qu'on va, que certains vont idolâtrer. Donc en l'idolâtrant, ils vont euh, lui donner une valeur marchande et il va donc il, il accumule et c'est pour ça qu'on parle de Dieu du Stade. Dieu.
1: On parle et, des dieux du Stade pourquoi Parce voilà. qu'on leur donne énormément d'énergie.
2: Alors, alors, voilà, c'est ça qu'il faut, qu'il faut comprendre. En fait, c'est un parallèle qui est peut-être euh, trop terre-à-terre, terre, mais qui, qui, qui souscrit, qui a une certaine logique, en fait.
1: Non, je, 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 je pense que là, tu viens, de mettre, euh, tu viens de mettre le doigt sur ce qu'on va appeler une fausse divinité une vraie divinité. La fausse divinité va aspirer votre énergie. La vraie divinité, vous êtes un bout de son énergie. Donc, forcément, elle va vous... Il y a, y a autre chose. C'est pour ça qu'on va faire la différence justement entre les Elohim, d'accord, la lignée adamique et le reste, c'est-à-dire tout le pré-adamique, le fonctionnement du pré-adamique. On vous l'a déjà plus ou moins expliqué, mais je sais que beaucoup veulent occulter cette partie-là parce qu'ils ont l'impression, on vous a montré les structures, on vous a, monté les, on vous a montré les cycles. Ils ont l'impression que finalement, les Hébreux, ils ont volé l'histoire ou euh, que non, c'est des histoires qui se répètent, c'est des cycles qui se répètent. Par contre, il se passe quelque chose au moment de la genèse, il y a à peu près dix mille ans, il se passe quelque chose de primordial, et je dis bien le mot primordial, ok C'est que toutes les dérives justement qui sont faites pour venir aspirer l'énergie des humains, d'accord Toutes ces énergies qui sont faites pour, euh, qui ont été créées, et que l'énergie Adamique est venue nettoyer, justement on fera le, on fera le parallèle, mais c'est très bien que tu en parles. Adorer une idole dans une église, est-ce qu'on n'est pas en train de donner notre énergie à quelque chose de détourné. N'est-ce pas Est-ce que finalement, euh, tous ces dieux qu'on, qu'on nous a oui, vas-y
2: Non, c'est pour ça que... Bon, on relâche, peut-être faire crier dans les chambres, mais c'est vrai que c'est pour ça que... Là,
1: c'est notre au, travail, hein, en même temps.
2: Au, au niveau de, de, de l'islam, pour euh, les personnes qui, ont, qui connaissent un petit peu cette religion, euh, on n'a aucune représentation physique d'Allah. Oui. On, on laisse quand même ce palier-là où on dit, voilà, effectivement mais son prophète, mais Allah ne, n'est pas identifié physiquement. C'est voilà l'énergie. Et, et, et c'est là où est la nuance. Bon, après, effectivement, tu l'expliques par le fait que voilà le Christ, c'est le Fils qui est descendu. Bon, après, chacun a sa, a, a, a sa définition. Et c'est là où est le, on va dire le petit la, la, le point, le point de confusion entre les différents... Non, modèles. mais
1: on va, faire, on va faire un spoiler justement par rapport à l'émission de la semaine prochaine justement pour, pour définir vraiment la transition qu'il y a eu entre, entre justement le pré-Adamique et l'Adamique. C'est que quand Moïse, encore une fois, ça c'est, c'est mon passage préféré parce qu'il il indique énormément de choses. Quand Moïse est sur le Mont Sinai et qui parle au buisson ardent, qui parle à l'Éternel et qui lui demande son nom, tout le monde pense que c'est le dieu YHVH, le, 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 le tétragramme. Yahvé, en fait, est le petit dieu des Hébreux-là. Mais ce tétragramme, en fait, il veut dire quelque chose de vraiment beaucoup plus systémique que ça, que Yahvé. Le dieu Yahvé, le dieu El, el on peut l'appeler comme on veut. Ça, c'est le conditionnement du langage. Mais à ce moment-là, l'entité à qui il est en train de parler, lui dit « Ayez, Hacher, ayez, je suis ce qui deviendra ». Donc pour la première fois, un hein, une entité se, ne se présente pas comme je suis le dieu de mon cul, je suis le dieu de ceci, je suis je suis un extraterrestre qui vient de chez pas je suis euh, tamoul de chez euh, tamoul. Non, il dit je suis. Donc il est en présence de ce que on va appeler Adonai, le Seigneur, d'accord Adonai et il est en présence à ce moment-là précis de ce qui est de l'énergie primordiale. Voilà la différence qu'il fait entre la lignée toutes les lignées qui ont leur créateur, qui ont leur énergie de création, et cette énergie-là précise, alors on va pas l'appeler celui qui est comme Dieu, on va l'appeler celui qui est comme celui qui est, d'accord Celui qui est, c'est l'énergie primordiale, il l'est, ok Mais quelqu'un qui est con, on va le dire comme ça, s'il est juste comme ça, tu sais pas qu'il est con. Il va falloir qu'il crée un contexte et il va falloir qu'il fasse des conneries. Ok Donc celui qui y est va devoir se manifester. Et il va se manifester à travers une lignée précise pour pouvoir nettoyer ce qui a été fait par les faux dieux. Semaine dans deux semaines. Ah, on n'a pas posé la question, Sangara.
2: Oui, mais ben vas-y, pense-là, j'ai posé la première.
1: Bon, alors, on va poser la question. Bon, là, dépêchez-vous là. Quelle est le dieu du temps et de la mort. Allez, comme ça, ça sera. Euh, c'est le premier qui répond. Ça sera facile. Question TF1, là. d'accord. Donc voilà, ça sera la réponse. Donc dans deux semaines, on part sur la lignée adamique. On vous explique la différence entre les autres dieux avec les autres divinités. Qu'est-ce que cette divinité a plus que les autres et pourquoi elle est là et pourquoi la lignée adamique a été créée. Même si on l'a déjà expliqué, cette fois-ci, on rentrera dans les détails. Biggie, you can cut it. We're done. On se voit la prochaine fois, même heure, même endroit, dans deux semaines.
0: Bye-bye. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over a thousand shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCM broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, bare, just sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.